0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts Auf einen Spaziergang mit, dem Podcast der Industrie-Mittelstandskunden, der Haspa. Wir sind hier heute im Park unterwegs und Thorsten wird euch jetzt mal vorstellen, mit wem.
1: Ja, und ich stelle euch jetzt den Frank Böttcher vor. Frank ist ein echter Hamburger Jung. Moin Moin, ja, das stimmt. <lacht> geboren hier in Hamburg und du lebst hier. Du bist verheiratet und hast drei Kinder. Deine große Leidenschaft ist das Wetter und die Schneekatastrophe 1979 hat dich, glaube ich, inspiriert. Und seitdem ist die Meteorologie das, was sich wie ein roter Faden durch dein Leben zieht. Du bist aber auch Kaufmann und Journalist. Du hast unter anderem ein Wettervorhersagemodell entwickelt, bist auch der Initiator einer Wetter-App, bist häufig in Funk und Fernsehen zu sehen, bist der Entwickler und Organisator des wirklich bekannten Extremwetterkongresses, der größte Bildungskongress in Europa überhaupt. Du hältst Vorträge zum Thema Wetter und Klima, hast gerade in Hamburg viele Ehrenämter und du bist Buchautor und zwar von zwei wesentlichen Büchern, einmal mit dem Sven Plöger und hast ein Buch geschrieben mit deinem Sohn Jonathan. Genau. Ja, und du bist unter anderem auch kurz mal Schauspieler gewesen <lacht> am Thalia-Theater. Ja, das war, das war
2: hinreichend absurd, der Ausflug in die Theaterwelt.
1: <lacht> Wenn du dich so in drei Worten oder drei Überschriften beschreiben solltest, was wäre so das Typische, was dich auszeichnet?
2: Das ist auf jeden Fall meine Neugier zu wissen zu wollen, was in Zukunft so auf uns zukommt. Das ist natürlich ursprünglich aus der Meteorologie geboren, weil natürlich mhm. mein Interesse besonders daran liegt, zu wissen und auch zu verkünden, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Aber inzwischen ist es doch deutlich weitergefasst Ich habe mich inzwischen so viel mit der Zukunft beschäftigt, dass mich auch die größeren Zusammenhänge deutlich interessieren, die großen Fragen des Universums immer wieder beschäftigen. Also das ist sicherlich etwas, was mich durchaus antreibt, ja.
0: Wir haben jetzt gehört, dass du ja sehr facettenreich bist mit allem, was du da machst. Wie sieht denn so ein ganz normaler Arbeitstag von dir aus? Gibt es denn überhaupt, kann man das so sagen? <lacht>
2: Oh, die sind schon sehr unterschiedlich, die Arbeitstage. Tatsächlich nehme ich mal so ein Beispiel Arbeitstag heraus, an dem die Wettermoderation entsteht. Da beginnt der Tag tatsächlich morgens mit der Studie der Wetterkarten, der Wettervorhersagemodelle, von denen es eine ganze Reihe gibt. Und es geht bei der Meteorologie heute inzwischen viel mehr auch darum, als Meteorologe diese einzuschätzen und zu bewerten. Man muss immer sich vor Augen führen, solche Vorhersagemodelle fangen immer mit einem Anfangsfehler an und die sind alle nie perfekt. Und die Frage ist, welchem Modell glaube ich an diesem Tag eher zu, die Wetterentwicklung richtig einschätzen zu können. Dann gucke ich, nachdem ich mir ein Bild gemacht habe, wie die Wetterlage wahrscheinlich weitergeht, die Vorhersagemodelle so an, dass ich sie umsetze für die Wettershows. Das heißt, ich baue auch die Wettershows, visualisiere sie für den Norddeutschen Rundfunk dann und für andere äh, Sender. Da sind dann die Wettervorhersagefilme drin. Ich setze die Temperaturen auf die Wetterkarte und entscheide dann darüber, ob wir in Hamburg 28 oder 29 Grad zu erwarten haben, ob wir die dann bekommen sozusagen. Da hoffe ich natürlich auch, dass wir möglichst dicht drankommen. Ich ich bin mit dem Wetter ja erst zufrieden, wenn es sich möglichst an meine Vorhersage hält. Aber so, dann äh, geht's okay. ins Studio und dann zeichnen wir auf. Einige Male machen wir es auch live. Häufig kommen dann noch mal Interviewanfragen, dann kommt noch mal ein Fernsehteam vorbei. So, das ist dann so ein klassischer Tag, an dem das Wetter fürs Fernsehen produziert wird.
0: Sehr schön. So, jetzt kommt uns hier gerade eine Gruppe entgegen. Also,
2: liebe
1: Hörer, es könnte sein, dass es gleich ein bisschen genau. lauter wird. Wir das ist
2: hier im jeden Park aber normal. Die, die wandern hier <lacht> auch mal in größeren Gruppen durch. Das ist ja ein ganz besonders schöner Ort, der mich ja sehr das mit Hamburg wirklich. verbindet hier. Ja, das denn das stimmt. war als Kind mein Revier, der Jenischpark. Hier bin ich unterwegs gewesen und habe den kleinen Bach, den es hier gibt, die, die oder Flotte Flottebeke, wie wir sie damals immer genannt haben, aufgestaut und Dämme gebaut und Deiche gebaut. Insofern jetzt ist die Wandergruppe vorbei.
0: Welchen Sinn siehst du denn in deiner täglichen Arbeit und spielt das Thema Klimawandel dabei eine besondere Rolle?
2: Ja, das Thema Klima spielt eine, eine ganz große Rolle. Bei jedem Wetterereignis müssen wir uns vor Augen führen, dass der Klimawandel als Hintergrundrauschen überall mit dabei ist. Und zwar völlig egal, ob es gerade regnet oder windet oder schneit, irgendwo im Hintergrund ist immer das Signal dabei, es gibt diesen Klimawandel, es gibt die globale Erwärmung und wir haben diese Veränderungen und so nehmen eben bestimmte Ereignisse zu, wir haben häufiger Hitzetage, gerade auch hier in der Hansestadt 2018 19 Tage über 30 Grad, das haben wir seit Beginn der Wetteraufzeichnung noch nicht gehabt. Wir hatten 63 Tage über 25 Grad, auch das ein absolut neuer Rekord für das Wetter in der Hansestadt. Also als Rauschen ist es immer präsent, Frosttage werden weniger und meine Aufgabe sehe ich natürlich auch da drin, den Klimawandel zu kommunizieren, zu erklären, was dahinter steckt, wie die Physik eigentlich diese ganzen Entwicklungen bedingt und vielleicht eben auch, welche, welche Einflüsse der Mensch auf das System hat. Und wir sind ja durchaus diejenigen, die diesen Planeten gestalten, die Hochhäuser bauen, ganze Seen kreieren, wie den drei schluchten Stausee in China. Wir lassen Seen vom Globus verschwinden, wie den Aralsee. Also wir sind schon diejenige Gattung auf diesem Planeten, die massiv diese Welt gestaltet.
1: Wenn wir jetzt so bei dem Wetter sind, wenn du dich mal umguckst hier, weil ich hatte eigentlich gestern gesehen in der Wetter-App, soll die Sonne scheinen und soll richtig geiles Wetter werden. Wenn ich mich jetzt so umgucke, was ist das
2: eigentlich für eine Wetterlage?
0: Also ganz kurz vielleicht dazu, man sieht Wolken am Himmel und mehr eigentlich auch nicht.
2: Ja, genau. Das ist aber schon ziemlich viel. Das ist der Meteorologe schon völlig begeistert, weil wenn er Wolken sieht, kann er schon ganz viel wieder in diesen Wolken erkennen. Okay. Und auch ganz viel darüber sagen, das ist jetzt nachdem ein Gewitter durchgezogen ist heute früh, jetzt das sogenannte Rückseitenwetter, also hinter einem Tiefausläufer. Ja, hinter einem Tilausläufer. Die Rückseite ist meistens nicht so interessant wie die Vorderseite. Ja, ja. Nicht? Aber deshalb ist auf der Vorderseite auch das schönere Wetter und die höheren Temperaturen und die schöneren Ausflüge und so. Und auf der Rückseite wird es dann frischer. Da kommt dann häufig die Meeresluft von der Nordsee hereingepustet. Da spüren wir jetzt leicht so ein bisschen die Temperaturen ja, sind zurückgegangen. Eigentlich ganz angenehm. Die Sonne brezelt nicht so sehr. Die Temperaturen sind so bei 20 Grad und das ist ein bisschen bewölkt, also eigentlich ganz angenehmes Spaziergewetter.
1: Und dass die Wetter-App, jetzt will ich dich nicht quälen, gestern was anderes
2: gesagt hat. Nicht an deiner Wetter-App. Ja, okay. Weil das natürlich tatsächlich so ist, dass diese Wetter-Apps gespeist werden von Wettervorhersagemodellen und manchmal werden die eben auch eins zu eins direkt rausgegeben, weil man diese ganzen Daten ja nicht manuell bearbeiten kann. Und so hat die eine App dann eben das eine Modell und gibt das eins zu eins raus und andere sind dann vielleicht ein bisschen genauer, regionaler Höhe aufgelöst oder haben noch Verfeinerungsverfahren und sind dann in der Qualität vielleicht ein bisschen besser. Also insofern, ich frage jetzt nicht, welche Wetter-App du hast, aber die scheint jedenfalls also okay, für diesen deine, Tag nicht getaugt zu haben. Ich lade
1: deine Wetter-App runter, da hat mich <lacht> überzeugt.
0: Um nochmal auf den Klimawandel zu kommen oder eben im Speziellen auch den Klimaschutz, was gibt es denn, was jetzt einmal auf die Unternehmersicht bezogen getan werden kann, aber vielleicht auch jeder Einzelne privat äh, tun kann, damit man ja, das Thema irgendwie vorantreibt. Also ich glaube, es ist mittlerweile in der Gesellschaft angekommen, das haben die letzten Europawahlen gezeigt. Das zeigen die Fridays for Future, dass das ja nicht nur irgendwie ein Hirngespinst ist, sondern dass das wirklich ein Thema ist, was uns alle irgendwie was angeht.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich merke auch und das spüre ich auch bei Vorträgen, dass sich da an in allen Bereichen der Gesellschaft eine ganze Menge tut. Ich halte ja nun auch viele Vorträge vor Verbänden, vor Vorständen, auch von großen Konzernen. Und da ist auch die Erkenntnis da, wir müssen viel stärker in Kreislaufen denken, wir müssen viel stärker nachhaltig herangehen an die Produkte, die wir entwickeln. Wir sollten ein Unternehmen nicht mehr nur denken mit dem Beginn beim Einkauf und mit dem Schlussakkord an der Kasse, sondern da ist eine, ein größeres Netzwerk viel wichtiger. Das heißt eben auch mal mit dem anderen Unternehmen zu sprechen, wo kommt denn eigentlich die Ware her, wo geht denn die Ware eigentlich hin, wie kann ich aus einem Produkt, das ich kreiert habe, dann wieder Rohstoffe machen, die für etwas anderes nutzbar sind. Die Fragen werden kommen und tatsächlich auch eine gesamtgesellschaftliche Fragestellung, die durchaus mit dem Preis zu tun hat. Jedes Individuum, jeder von uns steht dann vor der Entscheidung äh, im Supermarkt möchte ich die Tomaten aus dem alten Land kaufen. Die sind dann Bio, aber die kosten dann vielleicht eben 3,99 So, dann gibt es die Tomaten im Sonderangebot für 99 Cent, gleiche Menge aus Spanien. Und dann geht dieser innere Kampf los, weil man so gerne ein Sonderangebot haben möchte und weil man ja so gerne möglichst viel für wenig Geld einkaufen will. Darauf sind wir konditioniert. Wir sind, Das ist übrigens tatsächlich genetisch so tief drin in uns, weil das ein großer Vorteil war, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viele Kalorien zu bekommen. Das hat uns in den Jahrtausenden, die hinter uns liegen, einfach weitergebracht und uns sozusagen gesättigt, ganz pragmatisch gesagt. Und jetzt merken wir, dass das so gar nicht gut weitergehen kann, wenn Produkte, die dem Planeten schaden, billiger sind als die, die eigentlich besser sind. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Wir müssen tatsächlich Leitplanken entwickeln, die dazu führen, dass Produkte, die gut sind für diesen Planeten, am Ende des Tages auch mindestens nur äh, gleich teuer sind oder günstiger sind als das, was dem Planeten schadet. Da muss ein Umdenken stattfinden und vielleicht, und das ist, glaube ich, etwas, was dann durchaus auch nochmal eine spannende Initiative wäre, nach der Gründung der UN, der Staatengemeinschaft, die sich auch bestimmte Leitplanken gegeben hat, des gemeinsamen Miteinanders, glaube ich, dass es auch geboten ist, jetzt in der Zeit darüber nachzudenken, ob man sowas wie eine UN für große Konzerne braucht, die inzwischen auch die Größe von Staaten haben und sich im Inneren eigene Gesetze vorstellen können und nach denen handeln. Also ich glaube, die Frage kommt auch. So, das sind, glaube ich, Themen, die für uns in der Zukunft durchaus eine größere Rolle spielen werden. Ja.
1: Also im Grunde genommen ein komplettes Umvor äh, Umdenken, was du einforderst auch, ne?
2: Ja, wir merken ja auch, dass es ja so nicht weiter funktionieren ja, kann. Wir verbrauchen stimmt. die Ressourcen von äh, fast zwei Erden im Moment. Wir haben beim längeren Durchziehen nur eine. Und das ist so ein bisschen dieses Gefühl von, wir sitzen in dieser Petrischale und haben ja. jetzt unseren Nährboden aufgegessen. Ja. Und was macht das Bakterium dann? Dann überlegt es. und guckt so in der Gegend herum und nimmt sich dann im Zweifel die nächste Petrischale. Wenn wir aber um uns herum gucken und vor allen Dingen aus der, von der Erde heraus, dann stellen ja. wir fest, ja, da draußen ist keine zweite Petrischale. Das mhm. begrenzt uns ein kleines bisschen. Und deshalb ist es hinreichend klug, darüber nachzudenken, wie wir möglichst mit dem Planeten so umgehen, dass wir eine Zukunft haben, in der wir alle zufrieden uns auf diesem Planeten entwickeln. Können. Und das hat eben mit vielen Faktoren zu tun.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, also dass im ersten Step natürlich jeder irgendwie ein Bewusstsein für sich schafft aber eben auch eine große Achtsamkeit einfach in den Alltag zu legen, um Kleinigkeiten, so, die einem vielleicht überhaupt nicht bewusst sind, was, was man da tut, nochmal zu hinterfragen. Also als Beispiel, ich habe früher immer, wenn ich irgendwie Gemüse gekauft habe, mir nochmal die Plastiktüte dazu genommen, das Gemüse da eingepackt, was ja totaler Schwachsinn ist. So. Und ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, das war einfach da, dass ich habe nicht drüber nachgedacht. Und ich glaube, wenn man im Alltag sich öfter mal hinterfragt, was mache ich hier eigentlich gerade, dann ist zumindest schon mal so ein kleiner Anfang da, um in die richtige Richtung langsam zu kommen.
2: Absolut. Und trotzdem sind wir alle widersprüchliche Wesen. Okay. Auch bei mir selbst ist das ja so, dass ich ja auch nicht fehlerfrei bin, sondern ja, ich fahre auch einen Diesel, der ist CO2-neutral zertifiziert. Also sozusagen hat er eigentlich auf dem Papier keine Emissionen. Trotzdem fahre ich den und trotzdem produziert er natürlich irgendwelche Emissionen. Und trotzdem wäre es natürlich noch besser, ich würde was ganz anderes fahren. Am liebsten hätte ich natürlich ein Wasserstofffahrzeug. Aber äh, leider wird diese Infrastruktur noch nicht angeboten. Ich würde mir ja wünschen, dass wir in Hamburg auf kurze Frist dazu kommen, dass wir einen Wasserstoffcluster auch bei uns in der Hansestadt etablieren, wo die Unternehmen, die Forschungseinrichtungen, die sich mit dem Thema Wasserstoff und Zukunftstechnologie in diesem Bereich beschäftigen, zusammenschließen, damit wir möglichst schnell eine Infrastruktur bekommen, wo ich dann auch die Wahlfreiheit habe und sagen kann, okay, für den gleichen Preis bekomme ich eben auch ein Auto, das eben nachhaltig ist, das eine Brennstoffzelle hat und wo am Ende Wasser rauskommt und wo die Elektrizität dann eben letztlich auch nachhaltig produziert ist.
1: Ich würde gerne das Themenfeld nochmal wechseln. Ich würde mal über Werte sprechen. Was sind die Werte, die du beruflich und privat vertrittst?
2: Ich glaube, dass einer der wichtigsten Punkte das Gespür für Kontinuität ist. Also ich bin kein großer Freund von schnellen, laufenden Wechseln. Ich brauche zwar immer wieder neue Anregungen, das finde ich immer wichtig und großartig. Aber es ist schon so, dass, dass der rote Faden sich darauf verlassen muss, dass da Kontinuität im Leben, im Geschäftsleben und bei den Themenfeldern ist, die ich kreiere. Also wenn ich Teams zusammenstelle, dann schaue ich schon immer darauf, passen die eigentlich so zusammen? dass die auch eine lange Reise miteinander durchhalten könnten. Also kann man mit denen zur Not, also wenn es wirklich hart auf hart kommt, sich auch in ein Boot setzen und nach England paddeln, und um dann die Engländer davon zu überzeugen, dass sie doch in der EU bleiben. Dass also Kontinuität um mich herum entsteht, das ist etwas, was sicherlich auch als Impuls mit dem Alter durchaus gewachsen ist. Also früher war der Drang größer, noch mal alles umzuspeisen und noch mal alles zu verändern. Und ich habe ja auch viele Projekte in meinem Leben immer wieder neu begonnen. aber Jetzt führen sie doch alle auf ein gemeinsames Ziel hinaus und äh, führen sich alle zusammen.
1: Vor so gefühlt anderthalb, zwei Jahren hast du mir mal ein, eine Idee vorgestellt, große Überschrift des Design Center. Mhm. Gibt es da eigentlich was aktuelles? Ich habe ab und zu dann was in der Zeitung gelesen. Wir <lacht> haben dich ja auch ein Stück weit unterstützt, dass du so ein bisschen unser Netzwerk auch nutzen kannst für deine Überlegungen. Wie, wo stehen wir da heute eigentlich?
2: Ja, das ist ganz großartig, dass, dass da auch die Hamburger Sparkasse als Partner sich mit eingebracht hat und auch unterstützend wirkt. Am Ende des Tages glaube ich nämlich, dass nur wenn wir das gemeinsam mit vielen, vielen starken Kräften in Hamburg auch wirklich wollen, dann wird sich das auch realisieren am Ende des Tages. Ja, ich habe mich stark eingesetzt als Initiator für das Projekt Science Center und das tue ich jetzt und das tue ich auch weiterhin und tatsächlich bin ich weiterhin fest davon überzeugt, wir werden am Ende des Tages in Hamburg eine der innovativsten, Einrichtungen haben, um Wissen der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Das hat auch etwas mit dem Standort Hamburg zu tun. Hamburg ist eine Stadt, die Menschen zusammenbringt. Wir sind eine Stadt des Handels. Wir sind eine Stadt, die nicht nur das Tor zur Welt hat, sondern die auch viele Menschen die aus der Welt zu uns kommen, begeistert. Und das hat auch was mit Offenheit zu tun und die ist eben auch davon geprägt, dass sie durchaus an einigen Stellen ein bisschen als Bröde bezeichnet wird, aber eben doch auch häufig als rational und nicht so stark emotional getrieben in irgendeine ideologische Richtung rennt. Und das hat viel auch mit Sachlichkeit zu tun und diese Sachlichkeit in der Gesellschaft fest zu verankern, weiter zu verstärken, transparent zu machen, hat etwas mit der Aufgabestellung auch eines solchen Science Centers zu tun. Und eine solche Einrichtung für Hamburg schafft es eben auch, den Wissenschaftsstandort zu stärken, die Ergebnisse der Wissenschaft hier in Hamburg noch besser in die Gesellschaft hineinzutragen, das ist jetzt schon stark und man kann es glaube ich dann noch, noch stärker bündeln, es kann ein Schaufenster der Wissenschaft sein und wenn man das so macht, dass man wirklich alle Bildungsbürger, die viel von Themen Ahnung haben und viel diskutieren wollen, mitnimmt, genauso wie diejenigen, die vielleicht keinen guten Zugang haben zu guter mhm. Bildung oder auch den Themen, die dann eher ein bisschen fremd mit diesen Themen umgehen sagen, das verstehe ich eigentlich nicht so richtig, aber all diese Menschen davon zu begeistern, dass die Dinge dieser Welt zusammengehören und so von den Wellen des Ozeanes, die ich spüren kann, die ich sehen kann, die ich selber erleben kann, hinzukommen zu den Wellen der Akustik und zu merken, ach, das gehört zusammen, das sind ja auch Wellen, zu den Wellen des Lichtes und dann sogar zu den Wellen der Quantenphysik zu kommen und am Ende zu verstehen, wie dieses ganze Universum funktioniert und zusammengehört, das glaube ich, ist in Hamburg besser aufgehoben als irgendwo anders auf dieser Welt.
1: Da stand eben ein Schild, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Herzenssache, das, ist, das merkt man richtig, das ist deine Herzenssache, oder? Ja, absolut. Oh
2: äh, absolut. Dafür, für dieses Thema brenne ich, weil ich tatsächlich auch strategisch für Hamburg davon überzeugt bin, dass wir das tatsächlich brauchen. Es wird eine große Bereicherung sein für die Schülerinnen und Schüler in dieser Stadt als außerschulischer Lernort. Es wird auch für die Stadt ein hochqualitatives touristisches Angebot sein, in einem Stadtteil vielleicht, wo jetzt auch schon Touristen sind, damit man nicht noch wieder andere neue Stadtteile mit weiteren Touristen in Anführungszeichen flutet. Also das muss ja alles auch gemeinsam ein bisschen organisch wachsen. Man kann ein Gebäude kreieren und bauen, das eben nachhaltig ist, das eben recycelbar ist, wo man schon die Grundsätze von Cradle to Cradle, also von den Kreisläufen berücksichtigt. Und wir haben die Möglichkeit, das jetzt zu machen. Der Klimawandel ist etwas, was so drückend ist und uns zeigt, dass die Fragen der Zukunft so stark jetzt bearbeitet werden müssen, das ist, glaube ich, wichtiger denn je ist, sich eines solchen Themas anzunehmen und mit der Gesellschaft zusammen diese Fragen zu diskutieren, um gemeinsam zu Lösungen zu kommen.
1: Ich komme noch mal zu einer ganz anderen Frage. Wenn du auf dein bisheriges Leben guckst, gibt es eine Krise, gibt es irgendeinen Wendepunkt in deinem Leben, wo du sagst, ab da habe ich noch mal ganz neu nachgedacht und was anders
2: gemacht? Also so eine richtig tiefgreifende Krise hat es... Zum Glück kann ich sagen, eigentlich nicht gegeben. Sicherlich, und das ist ja schon ganz wichtig, es kommt immer darauf an, dass man, wie man aufsteht und nicht, wie man hinfällt. Und natürlich hat es bei mir genauso wie in vielen anderen Leben auch mal Punkte gegeben, wo ich sagte, ja, das ist aber gerade mal nicht so richtig gut gelaufen. Oder das war jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe oder ja. wo es nicht gepasst hat. Und da gab es dann eben auch mal die Wechsel, wo ich gesagt habe, okay, dann mache ich einfach auch noch mal was anderes. Und sicherlich bin ich jemand, der nichts auf dem Highway große Freude daran hat, von A nach B zu kommen. Im Leben sind doch die Nebenstraßen die deutlich interessanteren okay. und da gibt es dann eigentlich keine richtigen Brüche, sondern es gibt dann einfach neue Wege, die sich aufzeigen und das ist eigentlich bei jedem dieser Punkte so, wo man dann mal sagt, okay, jetzt ist eigentlich interessant, geht es in die Richtung weiter oder in die Richtung weiter und wenn man dann so seine Umgebung betrachtet und schaut, wo ist der Pfad, wo ergibt sich ein interessanter Weg und den dann geht, dann folgt man sozusagen auch am stärksten seiner inneren Stimme. Natürlich könnte ich sozusagen straight ahead von A nach B kommen und dann sitzt man da in irgendeiner wunderbaren Position, aber dann wäre dann nicht ich. Ich glaube, ich brauche immer auch diese Inspiration des Umfeldes und ein bisschen Wildnis um mich herum, mhm. äh, um die Dinge nach vorne zu bringen.
1: Mein lieber Frank, wir kommen zum Ende unseres Podcasts. Erst nochmal an dieser Stelle vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, in deiner alten Heimat, dem Jenischpark, mit uns ein Stück weit zu wandern. Sehr gerne. Und ja, ich kann nur Danke sagen.
0: Ja, auch von mir nochmal vielen Dank. Es waren wieder sehr interessante Einblicke und ich bin hier Mal wieder ganz begeistert, was für tolle Kunden wir noch haben <lacht> und interessant. Und man merkt einfach, dass du mit so viel Engagement auch bei der Sache bist und da tolle Ziele verfolgst. Und ja, liebe Hörer, wir hoffen, euch hat auch diese zweite Folge gefallen. Und ja, lasst gerne wieder ein Feedback da. Wir freuen uns immer über positive Rückmeldungen oder auch über Verbesserungsvorschläge. Und vielleicht, um schon mal so einen kleinen Ausblick zu geben auf die nächste Folge, die kommt, das wird unsere Pilotfolge sein. Da habe ich das Interview zusammen mit Patrick geführt der auch bei uns im Team als Akquisiteur arbeitet. Und da haben wir dich, lieber Thorsten, interviewt, zu deinen Werten und ähm, auch so ein bisschen, warum wir diesen Podcast überhaupt machen oder ins Leben gerufen haben. Und genau, das wird die nächste Folge sein, die ihr zu hören bekommt. Das sind noch ein bisschen andere technische Mittel auch. Aber wir hoffen, euch gefällt die vielleicht auch dann. Bis zum nächsten Mal. Es war mir ja. eine
2: große Freude mit euch beiden. Vielen ja. herzlichen Dank. Das Vielen ist lieb Dank. von dir. Vielen Dank. Tschüss. Danke, tschüss. tschüss.